0: Buenos días, bienvenidos a un espacio informativo que te brinda tu estación 91.5, Noticiero El Reloj. Antes que otros, las noticias primero aquí, causando polémica y debate con nuestro grupo de comunicadores. Damos la bienvenida a las estaciones hermanas que se enlazan para mantener comunicada a la región de la Mixteca. Ramón Ramírez conduce con acierto y con objetividad tu noticiero El Reloj. ...desde la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca... ...bienvenidos... Bienvenidos. ...estas son las notas... ...más importantes de hoy... ...tu noticiero El Reloj... ...comenzamos...
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días... ...ya estamos nuevamente en sintonía con ustedes... ...esto es NT El Reloj... ...señal original desde esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca... ...vámonos directamente con la información... Información que le tenemos esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj. Vámonos con más información. Información precisamente que le tenemos esta mañana. Pero antes, buenos días Tlaxiaco, Oaxaca, México, El Mundo. Ya estamos con ustedes. Vámonos con estas notas que le tenemos en esta mañana. Vámonos con información. Información de la que diariamente está llegando a nuestra redacción esta Estas son las informaciones, precisamente, de lo que diariamente está llegando eh, a nuestra redacción. Información de la que le tenemos esta mañana. Vámonos, vámonos con las principales notas, si es que captan en video el gesto de Greta Thunberg al ver a Donald Trump. Y es que la joven activista de 16 años ha criticado en múltiples ocasiones a las grandes potencias que se niegan a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. La cara más representativa de este fenómeno es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Greta lo miró y no pudo disimular la cara. La agencia Reuters capó, captó su expresión por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. este lunes en Nueva York. Y es que precisamente Donald Trump llegó sin que nadie lo esperara. Escuchó dos discursos y se marchó. El eterno protagonista prefirió pasar de puntillas por la cumbre del clima de Naciones Unidas que perderse la cita más comentada de la semana, pero se reservó sus energías para otro acto diseñado a medida de sus votantes. No significa que desprecie la cumbre, simplemente estoy ocupado, habría dicho el presidente americano el domingo, cuando los periódicos le preguntaron por qué no asistiría a la cumbre de acción climática en la sede de Naciones Unidas. Más información que le tenemos en esta mañana, más información. Y es que precisamente detienen a niña de seis años por hacer berrinche en la primaria. Las autoridades detuvieron a una niña de seis años de edad, la esposaron y después la enviaron a un centro de detención juvenil, luego de quien un berrinche pataleó y golpeó al empleado de una escuela primaria en Florida. El suceso ocurrió el pasado jueves cuando Kayla Roll, alumna de primero en la escuela Lucius Emma Nixon, comenzó a, a portarse mal en el aula. Debido a su comportamiento, la maestra envió a la menor a una de las oficinas de la escuela donde sufrió de pa y pataleó, y cuando un empleado intentó tranquilizarla agarrándola de las muñecas, la niña lo golpeó. Y es que precisamente el agente escolar del centro educativo decidió esposar a la niña y la trasladó al centro de evaluación de menores en Orlando por agresión. En este centro le tomaron las huellas dactilares y le hicieron las tradicionales fotografías policiales a la pequeña para incredulidad de su abuela. Y es que, se excusó el comportamiento de su nieta a la que liberaron y se encuentra en casa con una familia, al asegurar que tiene falta de horas de sueño como consecuencia de una apnea de sueño. Más información que le tenemos esta mañana. Más información, funeral en Suiza por desaparición de un glaciar. Y es que igual que hicieron en Islandia hace algunas semanas un grupo de suizos conmemoraron este domingo con un funeral en la alta montaña la desaparición del pisol, uno de los glaciares alpinos más estudiados del mundo. Víctima del cambio climático, en Suiza, el pisol perdió tanto su composición que dejó de ser un glaci glaciar desde un punto de vista científico explicó Alessandra de integrante de la Asociación Suiza para la Protección del Clima, una de las ONGs impulsora del singular acto. Con una marcha fúnebre que duró unas dos horas, los participantes vestidos para simular el duelo se dirigieron a la parte inferior del glaciar, situado a unos 2.700 metros de altitud cerca de la frontera con Liechtenstein y Austria. Depositaron una corona de flores, pero no colocaron ninguna placa conmemorativa, a diferencia de lo que sucedió en Islandia el 18 de agosto durante el acto para denunciar la desaparición de Oconville, el primer glaciar de la isla nórdica víctima del cambio climático. Más información que le tenemos esta mañana, creo que ganaría el premio Nobel por muchas cosas si lo otorgaran justamente, dice Trump. El presidente americano recordó que su predecesor, Barack Obama, ganó el Premio Nobel de la Paz, pero no tenía ni idea de por qué. Anticipándose por más de dos meses a la ceremonia de entrega del 10 de diciembre, que tiene lugar en Oslo, Noruega, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que bien podría ser nominado al Nobel por muchas cosas, sin tan solo ese galardón fuese otorgado de manera justa. «Creo que ganaría el premio Nobel por muchas cosas si lo otorgaran justamente lo que no hacen», declaró el inquilino de la Casa Blanca tras sostener una importante reunión con el primer ministro pakistaní, Iram Khan. En este contexto, el mandatario americano precisó que si bien su predecesor Barack Obama ganó dicho premio, no tenía ni idea por qué, y señaló que es cuestión de que la única cosa que ha estado de acuerdo con Obama... El expresidente Obama ganó el premio Nobel por reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Más información que le tenemos esta mañana. Derrumbe en escuela de Nairobi deja al menos siete niños muertos y 64 heridos. En esta información, al menos siete niños murieron este lunes y 64 tuvieron que ser hospitalizados al derrumbarse una escuela en Nairobi, según confirmaron los servicios de la agencia y autoridades. Tras el derrumbe del edificio, hay 57 estudiantes que precisamente han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento, y podemos confirmar que ha habido siete muertos, dijo el portavoz del gobierno de Kenia a los periodistas en un principio. Horas más tarde, el ministro keniano de Educación elevó al número de heridos a 64 de ellos Solo dos se encuentran en un estado relativamente crítico, según especificó a medios, del Hospital de Keniata en Nairobi, donde fueron ingresados. Hasta aquí la información, pero antes déjeme darle esta otra nota, y es que sorprende un cielo rojo en Indonesia. Residentes de la región de Jambi, en Indonesia, compartieron imágenes en redes sociales de un humo rojo que oscureció el día. Mientras la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de esa nación explicaron que se trató de partículas bastante tóxicas en el aire, el país que enfrenta varios incendios forestales sin control registró este fin de semana en Twitter, en Instagram y en Facebook diversas fotografías compartidas por ciudadanos de esta región que se encuentran en la costa este del centro de Sumatra, donde se aprecia que el cielo estaba cubierto de humo color rojo. Hasta aquí la información, un corte, estamos de regreso con ustedes. Vámonos con más información, información precisamente de la que diariamente está en nuestra redacción, ahora de notas de carácter nacional, y es que Pemex completa la, comple, completa la recompra de deuda por cinco mil millones de dólares. La Secretaría de Hacienda informó que Petróleos Mexicanos Pemex finalizó exitosamente su recompra de deuda por 5.005 millones de dólares y anunció la liquidación de 7.500 millones de dólares nuevos en bonos. Y es que en un comunicado indicó que Pemex utilizó los fondos de la contribución patrimonial previamente anunciada por el Gobierno de México por un monto en pesos mexicanos equivalente a 5.000 millones de dólares. Con ellos, Pemex redujo significativamente su deuda en dólares, con vencimientos entre enero del 2020 y septiembre del 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo. Pemex también anunció la liquidación de 7.500 millones de dólares en nuevos bonos, los cuales fueron colocados por la empresa el pasado jueves 12 de septiembre del 2019. La operación se dividió. En, eh, en tres bonos de referencia a siete, 10 y treinta años con las siguientes características. 1,250 millones de dólares a siete años por un cupón de 6,490%. 3,250 millones de dólares a diez años por un cupón de 6,840%. 3,000 millones de dólares a treinta años por un cupón de 7,690%. Más información que le tenemos esta mañana, Congreso de Nuevo León declara personas no gratas a Salmerón y Noroña por dicho sobre Garza Sada. El Congreso de Nuevo León declaró este lunes personas no gratas al extitular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, Pedro Salmerón y al diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, por calificar como jóvenes valientes a quienes asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada. La propuesta hecha por el diputado panista Luis Susarrey fue aprobada con 30 votos a favor, dos en contra, tres abstenciones. Las palabras del exfuncionario nos ofendieron a todos los nuevo Leoneses, que valoramos, admiramos y reconocemos la altura de miras y liderazgo de don Eugenio Garza Sada que tuvo a lo largo de su vida, donde sin lugar a duda dejó una huella imborrable que lo ha convertido en un histórico de esta ciudad, aseguró el legislador. Salmerón publicó en su página de Facebook, al conmemorarse 46 años del asesinato del empresario, que los asesinos del regiomontano eran jóvenes valientes de la Liga Comunista 23 de septiembre, la publicación fue borrada posteriormente. Susarrey consideró que lo dicho por Salmerón surge de una conciencia colectiva de parte del gobierno y no de dichos personales, y por lo tanto lo más delicada es esta situación. Y es que precisamente en esta información, lo más preocupante para la sociedad es lo que dijo Salmerón, no es un señalamiento personal, es una conciencia colectiva de quien gobierna hoy, porque es inaceptable que también alguien como Fernández en Noroña, diputado federal, afirme categóricamente que el comando que intentó secuestrar a don Eugenio Garza Sada y lo mató es un puñado de valientes, este tipo de ciudadanos no son gratos ni en la Ciudad de México, ni en todo Monterrey, indicó el legislador. Más información que le tenemos esta mañana, estamos informándole. Más información. Información de la que diariamente está llegando a nuestra redacción, y es que la UNAM se compromete a garantizar los derechos del niño genio Carlos Santa María. La universidad aseguró que se ha cumplido con la normatividad de la atención de las quejas presentadas por el padre Carlos Santamaría. La UNAM informó que tomará las medidas necesarias para garantizar los derechos del estudiante Carlos Antonio Santamaría, de 12 años, que cursa la carrera de física biomédica. La universidad informó en un comunicado que dará cumplimiento a la ejecutoría de amparo en términos establecidos luego de que un tribunal federal ordenara a la Facultad de Ciencias garantizar los derechos de este menor. Sostuvo que en todo momento se ha cumplido con la normatividad universitaria en la atención de las quejas presentadas por el padre Carlos Fabián Santamaría. Más información que le tenemos en esta mañana. Alistan Plan para Contratar Médicos y Enfermeras. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy, que en breve, se lanzará la convocatoria para recontratar a más enfermeras y médicos especialistas, a fin de resolver las vacantes en el sector salud y enfrentar los obstáculos en materia laboral y profesional. Acompañado de Ricardo Shelfield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el jefe del Ejecutivo reiteró que se destinarán 40 mil millones de pesos para el sector de salud en el 2020. «En una semana se presentará el programa para la contratación de médicos, enfermeras y especialistas», indicó en su habitual rueda de prensa, donde resaltó que el programa Ins mantiene un porcentaje considerable de mujeres embarazadas. «Se trata de hospitales donde nacen mínimo dos niños diarios y hasta otros cinco diarios», detalló López Obrador. En este marco destacó que el referido programa del INSS-Bienestar otorga mejores servicios de salud que el ISTE y que trabaja para que no falten medicinas, médicos y enfermeras que se mejore la infraestructura hospitalaria y se basifique al personal de salud. Más información que le tenemos esta mañana, más información. Información precisamente de la que diariamente está en nuestra redacción. 42 años después, el Estado mexicano se disculpa con Marta Camacho por tortura militar. Y es que la titular de la Secretaría de Gobernación Segov, Olga Sánchez Cordero, ofreció este lunes una disculpa pública en nombre del Estado mexicano a Marta Alicia Camacho Loaiza, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien fue torturada por militares en el marco de la llamada Guerra Sucia en el año de 1977. A nombre de este Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política en el pasado, en el periodo llamado Guerra Sucia, expresó Sánchez Cordero. Con este acto, el actual gobierno federal reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones graves a los derechos humanos durante dicha etapa. Más información que le tenemos en esta mañana, identifican a la mitad de cuerpos localizados dentro de las bolsas en Tala, y es que cuatro de las ocho víctimas del pasado viernes dentro de bolsas de plástico en el municipio de Tala ya fueron reconocidas de manera oficial por familiares ante la gente del Ministerio Público, informó este lunes la Fiscalía Estatal. La dependencia indicó que se trata de un hombre de 23 años y una mujer de 20 vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuyos familiares no sabían de ellos desde el pasado 17 de septiembre, es decir que habían perdido contacto con ellos tres días antes del hallazgo. También se identificó a otros dos hombres de los cuales uno también era vecino del municipio de Tlajomulco, de ellos no se dieron más detalles. La dependencia tampoco informó si las víctimas tenían alguna carpeta de investigación abierta por desaparición o si eran buscados por algún delito. Más información que le tenemos esta mañana. ¿Declaran emergencia en La Paz y en Los Cabos tras más paso de Lorena? La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de La Paz y Los Cabos en Baja California Sur ante los efectos generados por la lluvia severa y vientos fuentes registrados el 20 de septiembre pasado por el paso del huracán Lorena. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que en un breve comunicado que con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEM. Más información que le tenemos esta mañana, estamos informándole. Barlett escondió dos empresas en la declaración 3 de 3. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, ocultó a la Secretaría de la Función Pública su relación con dos empresas. Además, afirmó no tener ningún conflicto de intereses. La familia Barlett constituyó diez sociedades, cinco encabezadas por la pareja del titular de la CFE, Julia Abdalá Lemus y cinco de sus hijos, León Manuel A. Barlet Álvarez. Entre otras dos, Barlet participa directamente. Ambas fueron creadas antes del 2000 y están vigentes ante la Secretaría de Economía. Lo anterior se suma a bienes inmuebles a nombre de los familiares, por lo cual la función pública abrió una investigación. Más información que le tenemos esta mañana. Vámonos con más información, información precisamente de la que diariamente está en nuestra redacción. Podrían parar las plantas de General Motors en México por huelga en Estados Unidos. El paro de labores de trabajadores de General Motors en Estados Unidos podría afectar a las plantas en México, incluso llevarlas a ser clausuradas. La huelga que ha afectado a 49,000 empleados de General Motors, entró este lunes, es su segunda semana y podría poner en riesgo plantas automotrices en México. De acuerdo con la agencia AP, la huelga comenzó el 16 de septiembre y ha paralizado las labores en 30 fábricas de General Motors, esto en los Estados Unidos, pero podría afectar a México. Las pérdidas provocadas por este paro de labores ya han obligado a General Motors a clausurar dos fábricas en Canadá que fabricaban motores, camiones, pick-up y dos modelos de automóviles, si continúa, la empresa podría verse obligada a cerrar sus instalaciones en México y Canadá, debido a que los motores, transmisiones y otros componentes son construidos en Estados Unidos y las compañías que suministran partes a General Motors podrían tener que reducir su producción. A partir de esta semana, habrá menos camiones y automóviles a los concesionarios, dijo General Motors, quien había acumulado inventarios de vehículos para 77 días antes de la huelga, pero incluso en ese periodo la oferta de subs grandes como el Chevrolet Aoe ya era menor al promedio en 61 días. Más información que le tenemos en esta mañana. Precios en México bajan más de lo esperado. Bancico alista recorte de tasas. Y es que un sondeo de especialistas arrojó que la inflación en México llegó a una tasa del 3.3% quincenal interanual ante una esperada disminución de precios de productos agrícolas, dijo la agencia Reuters. Esto significa que la inflación en el país se ha desacelerado en la primera mitad de septiembre por novena quincena consecutiva. Hasta aquí la información, un corte. Estamos de regreso con usted. Más información que le tenemos esta mañana. Oaxaca, el quinto estado más endeudado del país... Oaxaca es el quinto estado más endeudado respecto a su Producto Interno Bruto en el quinto trimestre del 2019, y es que Oaxaca es el quinto estado más endeudado respecto a su Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2019, según lo señala el reporte trimestral sobre deuda de las entidades federativas y de los municipios correspondiente al segundo trimestre del 2019 en el Instituto Belisario Domínguez. Los estados que sobresalen con una mayor relación de su deuda respecto al PIB son Chihuahua, 7.1%, Quintana Roo, 6.9%, Chiapas, 6.3%, Oaxaca, 5.0%, la diferencia entre la Secretaría de Finanzas de Oaxaca indica que la deuda pública del Estado en el primer semestre del 2019 equivalía a $17.115.914.000 millones novecientos mil pesos. El Instituto Belisario Domínguez señala que es de $15.384.6 millones de pesos. Así, tomando en cuenta que Oaxaca tiene una población de cuatro millones cero noventa y ocho mil seiscientos noventa y tres, cada Oaxaqueño tendría que pagar tres mil setecientos cincuenta y tres cinco para liquidar la deuda pública. Al segundo trimestre del 2019 la deuda en el Estado aumentó 21.2% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, mientras que la deuda del Estado creció en 2.9% con relación al trimestre anterior. Además, que el 100% del total de financiamiento corresponde al Estado y a sus entes públicos detalla el organismo dependiente del Senado de la República. El Estado de Oaxaca obtuvo su financiamiento a través de la banca múltiple con 20.8% y con la Banca de Desarrollo con 79.2%. Esta deuda tiene como fuerte pago de sus participaciones federales en un 76.7%, con deuda de corto plazo quirofrario con 16.3% y con aportaciones federales del 7.0%. Más información que le tenemos esta mañana, más información. Proponen 167 millones de pesos para los partidos de Oaxaca. Los partidos políticos de Oaxaca podrían disponer de 167 millones 476 mil 768 pesos con 82 centavos para sus prerrogativas en el 2020, según el acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Este financiamiento se formuló conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal y lo dispuesto a la Ley General de Partidos Políticos y dichos recursos no forman parte del presupuesto operativo del IEPCO. El rubro de prerrogativas integrará al anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, mismo que será enviado al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su integración al presupuesto de egresos del Estado. Esta propuesta con el IEPCO significa un aumento de 10,156,612 millones mil pesos a los recursos públicos que se entregaría a los partidos políticos de Oaxaca en comparación con el monto asignado en el 2019. Más información que le tenemos en esta mañana. Catálogo reúne parte de la historia musical en Oaxaca. En el estado hay agrupaciones vigentes desde el siglo XIX o que tienen antecedentes en ese tiempo como las bandas de aliento, también conocidas como bandas de viento. González Sánchez Santiago y María de la Paz Gómez Miranda han encontrado evidencias de ello en la fotografía, en archivos que ahora se suman o complementan los estudios con los efectuados por antropólogos como Sergio Navarrete Pellicer, se puede rastrear agrupaciones vigentes como las bandas, que aunque se han transformado en una cuestión viva de Oaxaca, también las agrupaciones ya no existen o están muy ocupadas por las bandas de aliento, tal es el caso de las orquestas, explica Sánchez quien junto a Paz ha desarrollado una exposición tal de, sobre tal devenir y de otras expresiones y agrupaciones musicales en todo el estado. Más información que le tenemos esta mañana. Aumentan 12.2% los delitos en Oaxaca en este año, al comparar el total de delitos cometidos en agosto del 2018 con los de agosto del 2019 en Oaxaca hubo un incremento del 12.2%, lo que coloca a la entidad como el sexto con el mayor crecimiento en la incidencia delictiva, así lo revelan el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado en donde más incrementaron los delitos fue en San Luis Potosí, con 34.2%. Puebla, la incidencia delictiva incrementó en 28.3%. En contraste, en Tlaxcala, se cometieron 37.7% los delitos menos que en agosto del 2018, y en Chiapas, 23.1%. Si la comparación se hace de agosto a julio del 2019, en Oaxaca hubo un incremento de 5.8%, lo que coloca a la entidad como el quinto con mayor crecimiento. Más información, Oaxaca compartirá su gastronomía con el mundo del festival Oaxaca Flavors. La SECUDE anunció que el 26 de octubre al 10 de noviembre Oaxaca será sede de Juegos Nacionales de Surfing en la costa oaxaqueña. Y es que, Septiembre Gastronómico Oaxaca de Mis Sabores, del 27 al 29 de septiembre se llevará a cabo el Festival Oaxaca Flavors que contará con la presencia de 27 chefs reconocidos internacionalmente y medios especializados en el arte culinario. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que este evento consolida los esfuerzos realizados por el gobierno de Oaxaca, para promocionar la gastronomía oaxaqueña como un atractivo turístico en el mes de septiembre, puesto que suele ser una temporada baja en este sector. Este es el primer esfuerzo que realiza el gobierno de Oaxaca en su historia para que septiembre sea el mes gastronómico. Creemos que se ha logrado los objetivos que han estado anclados al Foro Internacional Vive Mezcal y el tercer encuentro de cocineras tradicionales fue lo que afirmó. Más información que le tenemos en esta mañana. ...Oaxaca, Nueva York... ...recordarán a Francisco Toledo... ...en Día de Muertos... ...el titular de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca... ...anunció... ...que el artista Francisco Toledo... ...será la figura central... ...durante la siguiente celebración del Día de Muertos... ...tanto en Oaxaca como en Nueva York... ...Francisco Toledo estará presente... ...en todos los altares, calendas y comparsas... ...que realicemos en Oaxaca... ...estuve en Nueva York y me informaron... ...que ya se había seleccionado personajes para sus altares... ...pero hubo un cambio... «Ahora todo será sobre el artista», informó Aguilar. La funcionaria agregó que previo a ser nombrada la Secretaria de Culturas y Artes de Oaxaca, se reunió con Toledo. Durante aquel encuentro, el artista le recomendó algunas tareas, sin embargo, prefirió no decir cuáles eran los encargos, aunque sí dijo que era una lista que escribió en unas diez hojas. «Más información que le tenemos en esta mañana» servicio de recolección de basura es gratuito, reitera el gobierno de Oaxaca de Juárez. Y es que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez atiende y da seguimiento puntual. Algunas denuncias ciudadanas sobre el presunto cobro de cuotas del servicio de recolección de basura dio a conocer el servicio de servicios municipales Humberto Benítez Contreras. Reiteró que el servicio que brinda el gobierno capitalino en las agencias y colonias a través de las diferentes áreas de la, de la dependencia es gratuito y ninguna persona tiene la obligación de entregar dinero para que los trabajadores municipales les reciban la basura. El servidor público dijo que el personal dedicado a las tareas de limpia y recolección de desechos tienen claro que deben de basar su actuación en los códigos de ETA y ética y conducta para los servidores públicos del municipio de Oaxaca. Benitos Contreras invitó a la ciudadanía que se haya sentido afectada en sus derechos de reportar cualquier anomalía cometida por trabajadores a la Dirección de Servicios Municipales a efecto de mejorar la calidad en el servicio que el Ayuntamiento presta a la sociedad. Hasta aquí la información, un corte. Estamos de regreso con ustedes. Esto es NT El Reloj. Vámonos con más información, información que le tenemos esta mañana. Información precisamente de la que, de la que diariamente está en nuestra redacción. Vámonos, vámonos con esta, con esta nota importante que le tenemos aquí a través de Noticieros El Reloj. Y es que precisamente no más basura contundente la comunidad de Rancho Viejo en Tlajiaco. Habitantes de la localidad de Rancho Viejo, lugar donde se localiza o se localizaba el relleno sanitario, contundentemente dijeron que no aceptarán más basura en su localidad a las autoridades municipales que llegaron la tarde de ayer a negociar la posibilidad de seguir depositando desechos en este lugar. Según una placa que está en el acceso del relleno, este lugar fue habilitado en el año 2011 con una vida útil de cinco años, por lo que ya feneció su periodo de vida, y de hecho estaba en desuso desde la administración pasada cuando se inconformó la localidad de Rancho Viejo por falta de cumplimiento de obras necesarias para el tratamiento de la basura y principalmente para el desecho de lexiviados por parte de esa administración. Y es que en varias ocasiones le dijeron al presidente municipal, Gaudencio Ortiz, que no necesariamente él tiene la culpa, pero ya están cansados de tantas, de tantas mentiras. En esta ocasión la actual administración se acercó a la comunidad para continuar con el, dep el depósito de residuos y después de varias pláticas, coincidieron en que llamarían a expertos para ver la situación del relleno. Este día, según habitantes de la comunidad, entre dos y tres de la tarde llegó un contenedor y un volteo con desechos acompañados de una patrulla con elementos de seguridad pública municipal y otro vehículo de la Guardia Nacional y rompiendo candados y cadenas del acceso principal, ingresaron a depositar la basura, por lo que se alertó a la localidad y a los habitantes se apostaron en el camino, en el paraje de las vigas, cuando nuevamente, alrededor de entre las siete y ocho de la noche, se acercó otro contingente para ingresar a depositar más residuos, lo que fue impedido por unos doscientos habitantes, quienes impidieron el acceso y retuvieron al contenedor de basura para pedir la presencia urgente de la Regidora Cleotilde Santos y del Presidente Municipal Gaudencio Ortiz, Entrada la noche, los elementos de seguridad avisaron a la comunidad de que el presidente efectivamente estaba llegando, lo que efectivamente se materializó y no solamente llegó el presidente, sino que se hizo acompañar de casi de la totalidad del cabildo municipal. Y es que ante la comunidad el presidente intentó explicar a los presentes de que los acuerdos previos se habían cumplido y que la Comisión de Ecología del Estado de Oaxaca había llegado, pero que por situaciones de tiempo no había sido posible avisar a toda la comunidad, pero pidió que dejaran depositar la basura. Los habitantes en varias voces dijeron un contundente no a permitir más basura en su localidad, pidiendo a la autoridad que comprendan la situación que han vivido. La gente humilde de esta parte del municipio de Tlaxiaco, que únicamente gana 80 pesos con un viaje de leña y tiene que caminar aproximadamente hora y media de venida y hora y media de regreso, han sido engañados reiteradamente por varias administraciones y dijeron que se pusieran en sus zapatos y que sintieran y que sentiría la ciudad si ellos fueran o vinieran a dejar su basura junto a sus casas en la zona urbana. Además de que no se ha compuesto el camino, hay contaminación de pozos de agua, de consumo para el ganado y humano, la muerte del ganado al consumir plástico, la presencia de ratas, moscas, zancudos u otros animales que perjudican la salud, el olor insoportable, entre otros problemas. Incluso una de las presentes dijo que el incremento de las víboras de cascabel lo atribuyen a la presencia del relleno sanitario. Y es que, también le expresaron que la basura es un negocio para muchos, y ellos solo reciben los problemas, por lo que ante un grito contundente de no más basura, se retiraron unos metros y pidieron a la autoridad que se llevara su contenedor y se retiraran del lugar. Roto el diálogo, después de unos minutos la autoridad municipal abandonó esta localidad, acompañada de la seguridad pública municipal y la Guardia Nacional, con el contenedor lleno de basura, sin un destino claro para los desechos de una ciudad que causa este grave problema, y que sus habitantes poco están conscientes de que la solución debemos de ser todos, reciclando, reutilizando la basura, de eh, que no hay que desecharla adecuadamente porque no hay dónde. Hasta aquí la información, son las ocho con seis minutos, ocho con seis minutos, en estos momentos, en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Más información, pero antes un corte, estamos de regreso con ustedes. <risa> Déjeme platicarle que el día de ayer, siempre en esta tarea que uno tiene de informar, me llamó ahí la autoridad de, de Rancho Viejo, una comunidad muy bonita acá en este la parte poniente de esta ciudad de Tlajiaco. Traigo varios videos, pero es una situación que debemos de reflexionar todos los que habitamos. 60 mil personas, que dice el Inegi, que vivimos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, es una comunidad que está sufriendo a causa de todos. Vimos el, el dolor en la gente y un contundente no a recibir más basura de Tlajiaco. Así de simple. Y ahora el problema no es de la autoridad, no es de Rancho Viejo, es de todos los que estamos generando basura. Tuve la oportunidad de recorrer ahí sus pozos de agua y ver cómo los famosísimos lexiviados se están filtrando hacia sus pozos de agua donde, donde toman sus animales y donde en algunas ocasiones tienen que tomar ellos. Nos hablaron de las ratas, que son una plaga hacia todas las viviendas, principalmente a los cultivos de maíz y a, lo, y a los depósitos de maíz con lo que comen estas personas. Incluso nos hablaron de la situación de las moscas, nos hablaron de la situación de los olores fétidos que despide el famoso relleno sanitario, pero también una situación que usted a lo mejor no lo pensaría que se puede dar en un relleno sanitario y, y en la periferia, es el incremento de las víboras de cascabel. Y luego les preguntaba que por qué, y dice que la gran presencia de ratas ha llamado la, este, o ha hecho que haya mucho alimento para estos animales víboras de cascabel y que estén presentes ahí en, la, en, la, en los lugares donde pastorean principalmente mujeres y niños. De esta situación es la gravedad del problema que se está enfrentando con la basura. El día de ayer, lo, lo que nos comentaron es de que habían platicado con el presidente municipal la, la opción de que se siguiera platicando, se siguiera este. Depositando más basura, incluso, dije en varias ocasiones, estando ausente y estando presente el presidente municipal, porque hay que reconocerle el valor de atender los problemas y llegó juntamente con toda sus, su cabildo municipal pero en varias ocasiones me dijeron, no es el problema tanto con el presidente Gaudencio, o no es con él, nos han engañado durante mucho tiempo, específicamente nos hablaron de las malas inversiones que se realizaron o de las nulas inversiones que se realizaron el, el, el periodo pasado durante la administración de Oscar Ramírez Bolaños, el engaño a esta comunidad que se iban a invertir, que se iban a hacer bardas, que se iban a hacer depósitos para lexiviados y que simplemente no se hicieron. Bueno, pero ya llegada la administración del presidente actual, Gaudencio Ortiz, dicen, ellos nos refirieron que incluso lo confirmó el presidente municipal, se habían puesto de acuerdo y había pláticas y habían este, coincidido en que llamarían a una comisión de Semarnap o de alguna dependencia en el gobierno del estado que conociera de ecología para ver la situación del relleno sanitario, cosa que según los habitantes no se había dado. Cuando llegó el presidente municipal dijo que sí, que sí había llegado la comisión, pero que no había dado tiempo de avisar a toda la comunidad. Pero lo que prendió los focos rojos es que el día de ayer, según nos enteramos por ahí, algún funcionario de segundo o de tercer nivel en una idea maquiavélica o una idea media rara de estas que de repente se le, se le, se le prenden a estos funcionarios que por primera vez los ponen a sacar copias o los ponen a, hacer cualquier cosa en el municipio y se creen que todos lo saben, bueno, pues se les ocurrió mandar los, el contenedor y un volteo de basura por ahí de las dos de la tarde, pero además no solamente eso, sino lo mandaron con elementos de la Guardia Nacional y con elementos de la Policía Municipal custodiados. Pues obviamente, pues al principio entraron, llegaron, rompieron candados del del acceso, se metieron, depositaron la basura, regresaron a Tlajiaco y cuando se empezó a dar la voz de alerta por ahí de las seis de la tarde que me avisaron a mí, yo pensé que era un problema menor, estuve ahí con ellos, platiqué con ellos, dialogué con ellos, me llevaron a recorrer. Cuando yo llegué, pues ya estaba nuevamente el director de la policía municipal, pues dialogando con los pobladores, una persona muy, muy, este... Muy ética, muy este, el director, muy prudente, a pesar de tener la formación policíaca, pues muy prudente, pero estaba dialogando, porque ya iban con un segundo viaje del contenedor y del volteo de basura. Allá, obviamente impidieron la entrada a los habitantes, unos doscientos habitantes se reunieron, no sé cómo se avisaron, pero inmediatamente se avisaron, y retuvieron el contenedor hasta que no llegara, pedían la presencia de la regidora de ecología, que dicen que no la conocían, y además del presidente municipal. Por ahí de las ocho de la noche llegó el presidente municipal, llegó primeramente acompañado, déjeme usted acordarme de quién es, creo que primeramente llegó, sorprendentemente, por Benjamín Robles, llegó por el acompañado con el regidor de educación, el Gustavo, llegó por el eh, acompañado del regidor de, de, este, de gobernación, Emanuel. Emanuel Osorio, me parece que es apellida. Llegó también el regidor, este, ¿quién más? ¿Quién más? Llegó. Bueno, esos son los que recuerdo. Ahorita, posteriormente, llegaron la síndica eh, hacendaria, llegó este la regidora de ecología, Cleotilde Santos, el regidor José. Creo que él le había llegado primero, pero estaban la mayoría del cabildo, pero con muy poca idea, fíjese usted, que eso sí nos debe de dar tristeza, muy poca idea de los regidores, de los regidores, no hablo del presidente, de los regidores, para tratar asuntos, para, para tratar este, para tratar de conciliar intereses, de conciliar sobre todo entre las afectaciones que tenía esta comunidad, llegaron una actitud bastante prepotente, los regidores, me estoy refiriendo, presidente municipal, bastante, bastante humano, trató de explicar la situación, pero los regidores en una actitud un poquito, un poquito soberbia, uno de los regidores, uno de los regidores, cuando no se dan hablaba el diálogo, se le llegó a decir al presidente municipal, y esto le digo porque lo escuché, si no aceptan la basura, suspéndeles la obra, así dijo el regidor, qué tristeza, señor regidor, y eso que usted quiere volver a ser candidato a la presidencia municipal de Tlagiaco. qué tristeza, así no. Bueno, le digo, me dio mucha tristeza, mucha tristeza. El presidente trataba de explicarle con muy poco apoyo de sus regidores en una actitud protagonista. Algunas de las damas las vi ahí con zapatillas, llegando a una comunidad. A lo mejor el, no hay que perder la, la, la el look, ¿no? El, el porte, el sil. Sí, no hay que perderlo. Pero bueno, pues era una comunidad, imagínense. Ustedes a lo mejor no no conocen mucho de comunidades, ¿no? pero el, el presidente municipal trataba de explicarle que permitieran dejar la basura, que permitieran el acceso al contenedor para dejarlo, lo que la comunidad simplemente dijo, no más basura a Rancho Viejo, al precio que sea, no más basura. Se retiran en ese momento, es en un lugar de las vigas, se retiran a un llano, le dicen al presidente municipal, ni tan siquiera le retienen el contenedor, le dicen, tome su contenedor y retírese con su basura lo que efectivamente y muy prudentemente después de unos minutos de seguir continuar el diálogo el presidente municipal pues en una actitud muy madura y para no confrontar más y para no toma el contenedor y se retira con este elemento de la Guardia Nacional, elementos de la Policía eh, Municipal y pues además la mayoría de los regidores pues así estuvo el día de ayer en Rancho Viejo no me lo contaron, lo vi casi casi todo Ahí estaba yo por la oscuridad de la noche, a lo mejor usted no me vio, y, pero sí, le digo, platiqué con mujeres, platiqué con niños, platiqué con este con personas adultas y esto fue lo que nos expresaron. Dice, "Nuestro ingreso ¿de qué depende?" Alguna de las damas o alguno de los caballeros dice que tienen que venirse hasta Tlajiaco a vender una carga de leña, es hora y media más o menos en sus, con sus animalitos. Vienen y se la pagan a ochenta pesos aquí en la ciudad de Tlajiaco. De repente expresan en la mirada el dolor, pues, dice, ¿para qué nos alcanza? Y se lo dijeron al presidente municipal. Un litro de aceite, un kilo de jabón y un kilo de frijol. Son para lo que nos alcanzan los ochenta pesos con los que tenemos que vivir cada que traemos leña a Tlajiaco. ¿Qué sentiría Tlajiaco Le dijeron al presidente municipal. Que nosotros juntáramos nuestra basura, pañales... ...entre otras situaciones... ...y la fuéramos a dejar... ...a la zona urbana de Plagiaco, ...¿qué sentiría? En varias ocasiones le preguntaron... ...bueno pues así está... ...así está la situación... En, eh, ...con la basura... ...ahorita el problema se queda... ...¿dónde se va a depositar la basura? ...y el problema obviamente es usted... ...soy yo... ...y somos todos, todos, todos... ...los que diariamente usted... ...cuánta basura está sacando... ...a estas horas de la mañana... Pues déjeme decirle que ya no hay relleno sanitario, o al menos no por el momento, ¿dónde va usted a depositar su basura? Otra cosa que le manifestaron ahí al presidente municipal fue que la basura se ha convertido en un negocio, y no de ahorita, ¿eh? Ha sido ya un negocio donde muy pocos ganan y a ellos únicamente les llevan el problema. Porque lo que no se vende es lo que le llevan a esta a esta comunidad de Rancho Viejo. ¿Qué le lleva? Toalla sanitaria plástico del que ya no se ocupa y eh, principalmente pañales que es lo que más lo que más eh, contamina y pues les han contaminado sus pozos la barda que según se presupuestó no sé cuántos millones de pesos en la administración pasada simplemente no se este no se acabó de concluir no se nada más se iniciaron creo que veinte metros y además pues hasta los perros dice que se han muerto por consumir basura adentro del este del relleno sanitario. Bueno, pues así está la situación de la basura para que usted también se vaya usted preocupando. Vamos a subir algunos, este, videos ahí en nuestra plataforma de YouTube de lo que, del diálogo que se dio y, y, el, y lo que manifestaban ahí los habitantes de Rancho Viejo que contundentemente la comunidad dijo no más basura. Ya no quieren, dice incluso si nos quitan la obra, adelante pero no más basura. Y le digo, me dio mucha tristeza de este regidor que, le, que estaba cerca del presidente municipal y que le dijo, pues si no quieren recibir más basura, quítales la obra. Palabras textuales. Y digo, qué poca, qué poca, este, poco criterio para enfrentar una problemática como la que tenemos en esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Sobre todo esta comunidad que iniciara en el 2011 a recibir ese es otro de los argumentos que nos daba la comunidad, que dijo que en el, este relleno sanitario estaba pronosticado para cinco o seis años. Se inició en el 2011, o sea que ya feneció su periodo de vida. Pero eso sí nos debe de ocupar y preocupar dónde vamos a ir a depositar usted y yo ahora nuestra basura. Irla a dejar ahí junto al río tampoco es una solución, ¿eh? tampoco, tampoco es una solución. ¿Dónde? Lo más importante es que usted pueda reciclar, pueda reutilizar... Este, puede darle otro manejo a la basura. Así está. El pues dice, por eso hay que utilizar menos desechables. Pues sí, hay que utilizar muchos menos desechables. Hay algunas cosas que se venden, ¿eh? Por ejemplo, las latas. Por ejemplo, los plásticos. Bueno, pues hay que aprovechar y llevarlos y venderlos. Son las ocho con veintinueve minutos, ocho con veintinueve minutos en esta mañana. No sé a quién se le ocurrió, le digo, pero sí fue una, una, este una situación bastante rara de que se les haya ocurrido, antes de concluir el diálogo, de llevar la basura ahí, de romper los candados, de ingresar, si no, nada hubiera pasado, hubieran, este, le hubieran dado tratamiento a lo mejor este relleno sanitario, y hubieran continuado recibiendo la basura allá en Rancho Viejo, pero la situación es que llegaron, y lo que más le, le caló a la comunidad es que llegaran con elementos, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, aunque después la Guardia, Municip la Guardia Nacional se disculpó con la comunidad y dijo que ellos habían ingresado por tener otra información y no la que se había manejado ya después. Incluso les dejaron ahí un número para que se pudieran comunicar por cualquier situación. Pero bueno, así estuvo el día de ayer por la tarde-noche allá en, en la comunidad de Rancho Viejo, en esta heroica ciudad de Tlajeco, a lo mejor usted que vive en la zona urbana no sabe ni dónde queda Rancho Viejo, pues dése una vueltecita, dése una vueltecita, incluso publicamos una foto ahí en nuestra, en nuestra, este, plataforma digital y este, de la entrada, del acceso a este relleno sanitario, en la puerta hay colchones, hay bolsas de basura, en el acceso, en el acceso. Después nos nos llevaron, no pudimos ingresar porque estaba este con candado, nos llevaron por la parte de arriba, pudimos tomar algunas fotos y pues la verdad este, llegaron y tiraron únicamente la basura. Nos fuimos por la parte de abajo, nos enseñaron ahí las filtraciones graves que tiene este relleno sanitario del exiviados hacia los pozos de agua de la comunidad donde beben principalmente los animales, donde beben este las la, incluso algunas personas lo, y luego nos decían, es que imagínense cuando se vuela el plástico lo consumen los toros, lo consumen los borregos, y quién se mueren y quién nos va a pagar un toro o un borrego que es nuestro patrimonio. O con lo que nos ayudamos cuando la situación económica está más difícil. Pues así está. Un problema que debemos de atenderlo todos, todos, todos en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. con 8.31 minutos, le digo en cual en varios momentos le dijeron al, al presidente municipal, el problema no es tanto con usted, sino que ya estamos cansados, le dijeron, de tanto engaño, principalmente de la administración anterior y de otras administraciones. Son las con 8.31 minutos, vamos, un corte, regresamos, regresamos con usted. Estamos con ustedes en esta mañana, ahorita seguimos con el tema, sí. Bueno, este, están preguntando del contenedor. Fíjese que me dio mucho gusto el día de ayer ver que ya está funcionando este contenedor. No sé cuánto haya costado, no sé cómo pero está funcionando, eso sí, lo vi el día de ayer. Y ahorita platicamos de otros temas. ¿eh? Ahorita platicamos, no se preocupe usted. Vámonos con más este comentarios, con más información. Son las ocho con cuarenta y un minutos, ocho con cuarenta y uno en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Bueno, pues el, ya estoy viendo el cartel del 100.000 Poetas por el Cambio. Bueno, pues este el evento global es 100.000 Poetas por el Cambio, el Centro de Maestros 2011. Invitados especiales, escritores y escritoras de la región y otros estados. Ahorita lo voy a publicar, ¿eh? Sábado 28 de septiembre del 2019, Patio Central de la Casa de la Cultura. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos acá, bienvenidas a Cabina nuevamente. Buenos días. Buenos
2: días. Este, buenos días. Licenciado Ramón, buenos días a todo su auditorio, pues esta mañana nos encontramos aquí este una vez más para invitar a todo el público en general hasta donde nos alcancen a escuchar, pues ya estamos a a escasos días para el desarrollo del gran evento global que estamos este invitando, convocando un recital de poesía denominado Cien Mil Poetas por el Cambio, que se va a llevar a cabo en la Casa de la Cultura el sábado 28 de septiembre a partir de las 17 horas. Y bueno, pues ayer se cerró la convocatoria de los escritores que, que fueron convocados y que van a ser parte de este recital pero igual si hubiera por ahí algunas personas que por cuestiones de tiempo o porque andaban fuera de la ciudad o en algún otro espacio y desean todavía incluirse en este recital, pues estamos en la disposición de poderlos este eh, recibir sus datos y
1: contemplarlos. Bueno, entonces, ¿cuántos estuvieron ayer, hasta ayer?
2: Hasta ayer tenemos este ya confirmadas 10 personas, concretamente, este, tenemos, viene de fuera eh, una escritora que se llama Dulce María Cárdenas Burgos, ella viene de Tenosique, de, de Tabasco, eh, viene también otra antropóloga, María Ángel Gasga Posadas, ella es una este, antropóloga que viene de, de este, Agua Dulce, Veracruz. Como podemos ver, eh, son grandes esfuerzos de estas personas y van a estar con nosotros personas de aquí de Tlajiaco. Ayer tuvimos dos registros, uno de Guajuapan, otro de, de Puebla, de Tecomatlán, Puebla. Y, este, y los demás participantes son de aquí, de, de nuestra localidad, de los alrededores. Y pues este creemos que este este recital va a tener un gran impacto, pues va a estar acompañado de música también. Va a estar con nosotros la la rondalla que dirige el licenciado Iván. Este va a estar con nosotros la jovencita este niña todavía que está este formándose en el género de soprano, este Abril y va a estar este también con nosotros, este, un maestro que dirige un pequeño grupo musical. Digo pequeño grupo musical porque el año pasado estuvo con nosotros, pero en la última plática que tuve justamente ayer me comentaba de que volvió a empezar con otra agrupación y entonces están en ese proceso de formación y este, y ellos nos van a estar acompañando también el día sábado. Entonces, este, vamos que este recital es de poesía y música, ¿no? para que todos nos lleguemos a dele deleitar con un poco de poesía.
1: Bueno, ya tenemos fecha, es el...
2: 28 sábado, 28 este sábado. Este sábado. Este sábado. Ya, ya estamos en puerta el evento este sábado a partir de las 17 horas en la Casa de la Cultura. ¿Cómo fue que se involucró el Centro de Maestros? Ah, bueno, pues esa es la historia más bonita. Ay, este, bueno, de hecho nosotros desde el 2005 empezamos a, a apoyar el evento de Mujeres Poetas en el País de las Nubes y pues hoy con las redes sociales, este, todo se, la comunicación se vuelve más ágil, este, más rápida, este y nos extiende más el, el vínculo no con, con otras agrupaciones. Entonces, este yo trabajo proyectos de lectura con los maestros de educación básica, donde trabajamos la formación de lectores, y obviamente para formar lectores, los autores nos dicen que lo mejor es empezar por leer literatura, antes que textos informativos, porque los textos informativos siempre se leen por una necesidad para cubrir eh, un trabajo de tesis, este, para ampliar un tema de investigación, para contestar un cuestionario, etc. ¿no? La literatura no es así, la literatura nos amplía más... este. Eh, nos desarrolla la creatividad la imaginación, porque cuando vamos acercándonos al texto eh, cuando están hablando de paisajes el mar el cielo las nubes eh, el lector se va este va desarrollando esa imaginación lo está viendo no con con la mente entonces este a partir de ahí nosotros este en lo personal yo encontré esa convocatoria este del de cien mil poetas por el cambio donde ellos hacían la invitación a las agrupaciones o personas que, que decidieran unirse al al movimiento de cien mil poetas por el cambio y que nos pedían que si queríamos este ser parte de solo que les contestáramos un correo donde nosotros dijéramos el nombre de la ciudad y este y, y qué disposición teníamos para organizar el evento, ¿no? Entonces cuando yo los encuentro a ellos al, al grupo de organizadores, que prácticamente son dos personas, eh, este, quienes iniciaron, uno es este escritor y el otro es un artista, este, es pintor, este, y gusta de la música también. Entonces ellos dos eh, comentan que al ver pues toda la, la descomposición social en la que vivimos, ¿no? Pensaron que a través del arte es como podemos ir unificándonos eh, en un en un concepto de de cómo de cómo contribuir a que disminuyan, ¿no? Todo todos los actos de violencia, todo lo que se presenta todos los días, ¿no? Entonces, este, cuando yo los encontré a ellos en el 2017, ellos ya iban en el séptimo evento. Entonces, este <coughs> Eh, estaban por organizar el séptimo evento entonces yo nosotros nos unimos en el 2017 porque dijimos bueno pues este mujeres poetas solo convoca a mujeres y este y muchos compañeros nos habían preguntado que por qué hombres no y que le quita de género y estos otros rollos no entonces este como esta de 100.000 poetas por el cambio es como más abierto eh, donde no hay este criterios muy muy este limitados es para hombres y mujeres y de todas las edades, ¿no? Profesiones y de lo que sepan hacer, ¿no? Entonces, este fue que por eso decidí unirme al evento, se lo comenté a mis compañeros del centro de trabajo, y pues ahí dijeron, sí maestra, o sea, si usted dice que, que va a contribuir en algo y es positivo, pues nosotros apoyamos, ¿no? Y esa es la otra ventaja que tenemos en el centro de trabajo, ¿no? Lo comentamos entre todos y si hay un sí, pues seguimos adelante. Entonces fue así como yo los encontré a través de las redes sociales, incluso ahorita ya tengo en puerta una invitación de otro movimiento de mujeres este, que también eh, abonan también a este propósito, pero ellas se están organizando para un evento para el 2020, en el mes de marzo. Entonces, este, es así como que nos vamos este, creando los vínculos y pues lo que sea posible, pues vamos a tratar de impulsarlo siempre y cuando contribu contribuya a la formación cultural y lectora de nuestra comunidad lagiaqueña y de, de nuestros compañeros maestros, ¿no? Entonces, ese es el, como el, la idea. Es la historia. Sí.
1: Bueno, pues muchas felicidades al Centro de Maestros que se involucra en este movimiento 100.000 Poetas por el Cambio. ¿Tiene usted el dato cuántas ciudades en el mundo participan?
2: Este, de hecho, hasta el día jueves o viernes, no recuerdo, ya había un registro de 700 ciudades alrededor del mundo donde se van a estar realizando estos eventos. Yo traigo un listado, pero de países, no de, no de ciudades concretamente. De aquí de nuestro país, este... Eh, tengo solo el dato de, se, me parece que se va a hacer un evento en Orizaba, Veracruz. Eh, se va a hacer otro en Tamaulipas este se va a hacer uno en San Luis Potosí y debe haber más ciudades aquí de nuestro país que se están involucrando pero que no hemos tenido como eh, la posibilidad de, de contactarnos o conectarnos eh, vía redes sino yo lo supe porque el organizador este, nos está mandando correos constantes ¿no? entonces la semana antepasada estaban registradas 500 ciudades la semana pasada ya están registradas 700 ciudades eh, solo por mencionar algunos países Está Afganistán, Serbia, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, Zambia, Panamá, Nepal, Lagos, Italia, Alemania, México, por supuesto, Egipto, Marruecos, Nigeria, Kenia, Francia, España, Brasil, Túnez, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Lituania, Gales, Canadá, Suiza, Austria. Este, Suecia, Malasia, Israel, y así podría yo seguir mencionando todos los países que se han... Incluso Cuba está dentro de, del proyecto, Bélgica, Puerto Rico, Cro Croacia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y, este, y por supuesto Estados Unidos, porque los que iniciaron el movimiento están en Estados Unidos. Este, le digo, son dos personajes, yo leyendo en su página oficial y todo esto... Ahí fue donde me informé y que al final de cuentas todos estamos conectados a partir de las redes sociales y nos conocemos a lo mejor vía fotos nada más porque al término del evento nosotros subimos tres o cuatro fotos significativas de, de la realización del evento a la página para que ellos tengan como, como un archivo, porque también ellos tienen la idea de ir formando un archivo digital que deje evidencia de que hubo personas que tuvimos como esa, esa necesidad o esa posibilidad de querer hacer cambios en, en nuestra sociedad de manera pacífica, ¿no? Entonces, este, ellos están armando un archivo y ahí ya aparecemos como Tlaxiaco y aparecen las evidencias ya del 2017, del 2018 y hoy vamos con mucho entusiasmo al evento de, de este sábado 28 que se va a realizar en la Casa de la Cultura.
1: Bueno, debemos de congratularnos entonces de ser una de las pocas ciudades en el mundo y del país que se está realizando este evento. Así es. Bueno, sí. pues vamos a compartir poesía en esta mañana, son las 8 con 52 minutos. ¿Qué, no se ¿Qué vamos a escuchar? Buenos días.
3: Hola, Ramón. buenos días. Buenos días a los que en esta mañana nos alcanzan a escuchar a través de la 91.5. Quiero compartir con ustedes un... Un poema de María Baranda De su libro Tigo de noche un gato y otros poemas María Baranda es una escritora de poesía Y cuentos infantiles y juveniles Y en esta mañanita pues Palabras que Que muy temprano En esta mañana un poquito soleada y un poquito nublada Pueden llenar nuestra alma Y nuestro corazón por eso, mi corazón palpita, mi corazón palpita por el mundo, tiene un extraño ritmo de tambor solitario, un sonido de mar que ruge sobre un ancho río de soledad y de aire. Mi corazón palpita cuando todos se callan, cuando nadie se ríe, cuando no me oyen. Pero él, mi corazón, a puro golpe crece interminable, como un susurro del aire, como una hoja que cae lenta del árbol para el hambre del monte. Mi corazón, como una sola gota que respira, palpita en el sueño de los manantiales, como un silencio que se corta en la selva más verde, en la selva que nunca se calla y siempre responde. Mi corazón, junto al pozo del día o en el jardín de la noche, palpita su música, como la fuerza del mundo. Bueno, pues de esta manera, eh, una vez más, la invitación para que el día 28, el sábado próximo, se den cita a escuchar a cada uno de los, de los, pues ahora sí que poetas de aquí de nuestra región, que van a poder estar con nosotros presentes compartiendo lo que ellos escriben. Gracias,
1: Ramón. Sábado 28. Bueno, pues nos despedimos con otra poesía.
2: ¿Quieren otra poesía? Otra poesía. Muy bien.
1: Son las 8.55 minutos que no se le haga tarde.
2: Bueno, les, les voy a leer esta, esta bonita poesía de Oralia López. Ella es de Mexicali, Baja California. Eh, fue parte de uno de los eventos de mujeres poetas en el País de las Nubes. Letras. A veces le pongo letras a la vida, aunque ésta pase rápido, sin puntos, así se, así se lea la vida, con alegría o con vehemencia, y la tristeza acentúe las palabras. Los días pasan sin ninguna coma, ni guiones ni asteriscos, y algunas cosas se subrayan y otras se escriben con mayúscula o con tinta roja. Le pongo letras a la vida, o ella me las pone, y la vida prosigue formando las palabras, página tras página, yo solamente las tomo, las atrapo. Las palabras se forman tempestuosas o suaves, se forman muy a pesar de que las letras confundidas de tanto vagar generalmente extravían su significado, y los silencios llegan, impregnados de necesidades, entonces las letras cambian de color, del negro al rojizo o al celeste, e invitan a la vida o a la muerte poco a poco aparece el arco iris y sus luces abarcan todo un libro. De repente se esconde, se olvida lo oscuro, lo impreciso, y las letras altarinas, juguetonas, acordes y felices siguen la vida. Nutren su existencia mientras haya un lápiz, una pluma, un teclado, un espíritu y una mente que la sustenten. Pero hay veces que se requieren, se exige un borrador o corrector para avanzar a otro renglón y evitar traicionar al intelecto o al corazón. Le pongo letras a la vida, aunque ésta pase rápida, sin puntos. Así se lea la vida, con alegría o con vemencia, y la tristeza acentúe las palabras. A veces le pongo letras a la vida, o la vida me las pone. ¡Qué bonito poema! ¿Quién escribió? Este, La escritora Oralía López, ella es de Mexicali, Baja California.
1: Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta mañana. Nos dejan el cartel para publicarlo y para seguirle dando difusión el resto de la semana. Que muchas, muchas personas vayan y se contagien del calor, del, del entusiasmo de una de, de una poesía.
2: Claro, y también queremos... este. Comentar que la entrada es totalmente gratuita Porque luego muchos nos preguntan Si se va a cobrar la entrada o esto no Este es un evento para todos Habrá cafecito adentro Habrá cafecito y si gustan lleven galletitas ah, No, no es cierto Habrá cafecito por supuesto Para todos los que puedan llegar Ahí los esperamos Hay una sillita para todos este Y nos la vamos a pasar muy bien en este recital
1: Gracias, muy buenos días Vamos bueno, a un corte, regresamos con ustedes, son las ocho con cincuenta y ocho minutos en esta mañana, ocho con cincuenta y ocho, que no se le haga tarde. Tengo muchos comentarios, tengo muchos, este, muchos, el, dice una botella de tequila o de mezcal, bueno, buen día Ramón, dice, qué mal por el regidor, imagínate si hubiera ganado la presidencia, esperamos que los tlajequeños aprendamos a elegir a nuestras autoridades, Digo, a lo mejor se le salió este comentario, pero sí fue muy impropio. Yo sé que es una persona de muchos, por eso tampoco, a lo mejor fue las circunstancias del momento, por eso tampoco me atrevo a decir su nombre. Digo, fue un comentario ahí, fuera de este, fuera... De repente a nosotros se nos sale, se nos sale algún comentario impropio, después uno rectifica o ratifica y ya no está uno en, en la misma situación de decirlo, ¿no? Pues ya dice, por eso hay que utilizar menos desechables... Ahí están los, los los comentarios que le tenemos en esta mañana. Este el, son las nueve con ocho minutos, con ocho minutos en esos momentos, en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Tiene razón, Ramón. Dice el problema, somos todos. ¿Qué vamos a hacer con la basura? Bueno, pues pregúnteselo usted, ¿qué vamos a hacer con la basura? Y a desechar menos, eh. Amigos, dice buen día el nombre del regidor, no tengas miedo, el pueblo te respalda. Precaución nada más. Este, buenos días, 91. el punto 91.5 nos están escribiendo Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos allá en la Unión Americana. Que no les mando saludos. A ver, déjeme checar dónde nos están sintonizando en este día. Aquí en un programa que nos instalaron. A ver, déjenme ver si alcanzo. A ver, bueno, aquí está el... El, bueno, le voy a jalar mejor a esta computadora para poderles dar. Aquí está el mapa de los Estados Unidos, donde nos están escuchando. Bueno, nos están escuchando en Cincinnati, nos están escuchando en Flor, en, en Florida o en Florida, en Texas, en New York, en, en este... Nos están escuchando... A ver, ¿cómo se llama aquí? Déjeme ubicarlo. En este... En California nos están escuchando en cinco ciudades, dentro de ellas San Francisco. Bueno, en Nuevo México nos están escuchando. En Bella Espril nos están escuchando, esta ciudad apareció aquí. Bueno, nos están escuchando en El Salvador también. Miren, nos están escuchando en España en esta mañana. Saludamos a los españoles, debe de ser alguna familia de Tlaxiaco o alguna familia española o mexicana que nos está escuchando por allá. Gracias por su sintonía, ¿eh? buenos días, gracias, gracias cada vez nos hacemos más internacionales el día de mañana le vamos a dar si usted presente, si usted atento le vamos a dar una super super noticia en esta eh, en aquí en los noticieros el blog probablemente no esté yo personalmente pero si entonces usted la radio vamos a estar ahí dándole una no le puedo adelantar para que no se concrete esta situación más este comentarios el que le tenemos esta mañana, fíjese lo que nos están mandando, que no te importe lo que los demás opinen, tu vida es como un libro cerrado del que los demás solo ven el título, pero la verdad solo la sabes tú. Gracias eh, por estos pensamientos positivos que siempre nos mandan, aquí a través de Noticieros al Reloj, y pues este vamos a compartirlos en Gente y Negocios de Tlaxiaco. Son las nueve con diez minutos, nueve con diez minutos en estos momentos aquí en esta ciudad que no se le haga tarde. Son las nueve con diez minutos en esta mañana que no se le haga tarde. Vámonos con más comentarios, más información. ¿Qué le tenemos en esta mañana? Nueve con once minutos, nueve con once minutos que no se le haga tarde. Nueve con once minutos. Estoy aquí peleándome con los teléfonos para que abran los, los mensajes dice es cierto ramón dice yo este el, estuve por ahí en rancho viejo y la verdad me dio tristeza desde entonces trato de reciclar la mayor parte de basura que tengo en la casa bueno pues imítelo usted usted también puede hacer algo algo por esta comunidad y algo también por esta por este, por este problema que debemos de ser responsables sabe quién todos 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 debemos de ser la solución, así como todos somos el problema. Son las nueve con once minutos, nueve con once minutos, vamos a dar paso a otra este a, a otra invitación que vamos a tener esta mañana. Bienvenidas, buenos días.
4: Buenos días, Ramón.
1: Buenos días. Bueno, ¿quiénes son? A ver, platíquenos quiénes son ustedes.
4: Bueno, buenos días, este mi nombre es Cristina Alvarado, Ay, este, pues somos... Un equipo que hace una invitación ahorita para lo que es una conferencia eh, de, de lo que es este educación financiera, entonces traemos esa invitación pues para el público en general para que se pueda acercar y pues pueda nutrirse mentalmente, ¿no? Porque siempre son herramientas que nos pueden apoyar para salir adelante, ¿no? Entonces aquí estamos con esa con esa invitación y pues igual ahorita te va a dar más a detalle, ¿no?
1: Bienvenida, buenos días.
4: Buenos días, Ramón. Este, mi nombre es Ivonne Ramírez y... Como
5: lo comentaba la compañera, ¿no? Venimos a hacer la, la invitación al público para que nos acompañen en la conferencia que vamos a hacer el día dos de octubre a las cinco de la tarde, ahí en el Salón de la Piedad. Entonces, este, bueno, la, la, la conferencia tiene un costo de recuperación de cien pesos. Este, muy este,
1: accesible. Sí, ¿no?
5: muy accesible, la verdad. Eh, la ponencia se llama Mentalidad Imparable y este pensamos que va a estar muy interesante porque fíjate que el, el el coach trae varios temas como trabajar en equipo, liderazgo, las creencias limitantes que traemos de casa, este entonces este pensamos que va a ser un tema muy interesante para que nos es, acompañe el un público, en general un coach es un entrenador de vida y de negocios, una ¿No persona. sería
1: mejor decirle entrenador pues, en entrena,
5: exactamente sí un en entrenador un entrenador de vida y de negocios que que pues nos visita de la ciudad de México y pues nosotros queremos hacer la invitación al público para que las personas las personas que tienen negocios este o que gustarían gustan en algún momento de, de emprender un negocio y todavía no saben cómo no tienen las herramientas pues se acerquen no se acerquen y y vayan a, a conocer la información que que trae y este y y este con bueno verifiquen pues que, que que realmente todo lo que lo lo que lo que nos impide a veces para salir adelante a veces nada más está en, en nuestra mente en nuestro pensamiento y que y que todo lo que nosotros en algún momento nos nos, nos proponemos pues lo podemos lograr si es que estamos decididos y y confiamos en, en nosotros y en nuestros sueños no
1: ¿Dónde se pueden inscribir las personas?
5: Este, mira, este, Ramón, pues nosotros estamos, este, a, tenemos un número de teléfono, si gustas, te, lo, lo puedo dar aquí en, en este... Adelante. Este, el, el número de teléfono es 953-1222-817, nos pueden contactar en ese número para poder adquirir un boleto, o de igual forma, este, aquí en el local que está en Independencia, el DHL y FedEx, que está en, este... Enfrente de pintura dual, ahí nos pueden encontrar también para poder hacer la compra de los boletos. Como te comentamos, solamente tiene un pequeño costo de recuperación de 100 pesos y hacemos la invitación a todo el público, a los jóvenes principalmente, porque, eh, pues, ahorita nosotros, este, nosotros también, pues, como somos jóvenes y también cuando estudiamos una carrera, también venimos de eh, el hecho de que sales de la carrera y a veces no sabes si vas a trabajar, vas a poner un negocio, como que no tienes bien el panorama, pues, de, de lo que tú quieres hacer. Entonces, nuestra invitación también va para los jóvenes, para que asistan y, y sabemos que, que lo que van a escuchar ahí les va a gustar y que ellos también, de alguna forma, puedan agarrar algo que les sirva de allá y ponerlo en práctica en la vida diaria.
1: Bueno, pues qué interesante. Entonces, esta... ¿Qué es taller, conferencia? ¿Cómo le podemos es llamar? Una conferencia. Es una conferencia. dura tres sí.
4: horas, tiene tres horas, viene el equipo de Crear Líderes, que es la empresa que que viene a Plagiaco, vienen cuatro personas, entonces sí es un este tiempo considerable para poder adquirir ciertas herramientas que nos funcionan en todos los ámbitos, ¿no? En lo que es tu, la vida, como madre, como padre, como este empresario, como autoempleado. Entonces, son herramientas que te ayudan a potencializar lo que ya tienes, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que si ya tienes un resultado bien, el meterle a, a tu mente otra información, lo único que hace es potencializar, ¿no? Entonces... Siempre que tengamos más herramientas, pues abarcamos más áreas, ¿no? Entonces, como lo que tú le estamos hablando ahorita, ¿no? El apoyar, ¿no? Siempre para traer algo para nuestra comunidad, pues nosotros lo vemos que a través de conocimiento podemos aportar también, ¿no? Entonces, creo que este todo está con ese fin de apoyar y creo hemos participado en otras situaciones que también, este como ahorita estabas comentando, me puso muy interesante la parte de... De todo ese tipo de ser responsable, ¿no? De ahorita de la contaminación y todo eso. Entonces, así te van entrando en conciencia y esas herramientas te van apoyando para que tú puedas este, entender, ¿no? También, porque a veces nuestra, lo que decía no bueno, nuestras creencias, este nuestro entorno, pues ha sido que estemos donde estemos, pero de igual forma, pues también podemos potencializar otras aquí, este, habilidades, otras este, cosas que tenemos, ¿no? Porque pues, al final de cuenta pues. Tenemos muchas este muchas cosas por lograr y muchas cosas que podemos aportar, ¿no?
1: Bueno, pues entonces, este 2 de octubre, 100 pesos la cuota de recuperación, ¿necesita a las personas algún estudio básico?
4: No, ninguno, ninguno. Ninguno, es a público en general, este, le dijimos, amas de casa, este, empleados, alumnos, o sea, jóvenes, es, va para público en general, ¿no? Este, le digo, igual la invitación para ti, Ramón, pero igual que te puedas acercar, ¿no? Y veas también, ¿no? Este, de qué trata ¿no?, porque pues al final de cuentas es sumarse, ¿no?
1: Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros, está hecha la invitación. ¿Cómo se llama el entrenador?
5: Se llama Alejandro Carrasco Bustamante.
1: ¿Lo garantizan ustedes?
5: Sí, efectivamente, sí. Bueno, yo te puedo contar de mi experiencia, yo he tomado cursos con él, Este, he ido a, a la Ciudad de México a tomar cursos con él, entonces eh, a mí se me hizo interesante traerlo aquí a Tlajiaco porque... Eh, toda la información que él trae, pues a veces decimos, no no me puedo quedar con la información, yo necesito compartirla con, con los demás y que y que también los demás pues tengan esa 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 mentalidad de querer aprender cosas nuevas, ¿no? porque siempre el hecho de que tú quieras aprender algo nuevo, algo diferente, algo que no te enseñan en la escuela, te da herramientas para que tú puedas enfrentar la vida.
1: Bueno, pues con esta reflexión nos despedimos, le agradecemos que hayan estado con nosotros y pues vamos a estar muy pendientes de esta conferencia.
5: Te agradecemos,
1: vamos, vamos un corte, regresamos, regresamos con ustedes, son exactamente las 9 con 18 minutos, que no se le haga tarde, 9 con 18. Regresamos con ustedes en esta mañana, son exactamente las 9 con 26 minutos, 9 con 26 minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco Oaxaca. Bueno, pues le recordamos, le recordamos que el Instituto Juan Plenitud te invita a participar en el taller de psicoterapia. Rec recupera tu control de tu vida y tus emociones. Del 10 al 13 de octubre impartido por el psicoterapeuta Dr. Juan Carlos Rodríguez Aguilar. Sesión individual de pareja, familiar, mayores informes, 953 102 27. Bueno, este... Más este más comentarios son las nueve con veintisiete minutos, nueve con veintisiete minutos en esta mañana, aquí a través de Noticieros El Reloj. Vámonos este con más comentarios, más información que le tenemos en esta mañana, información importante de la que diariamente está llegando a nuestra redacción. Son las nueve con veintisiete minutos, nueve con veintisiete minutos que no se le agatar. Más comentarios, más información que le tenemos. En esta mañana teníamos varias cosas pendientes. A ver qué nos están diciendo acá. Déjeme leer mensajes antes de irnos a otros pendientes que tenemos. Hola, dice eh, una una del de, de carro show. Bueno, lo vamos a programar otro día, ¿eh? Lo se lo programamos. Son las nueve con veintiocho minutos, nueve con veintiocho minutos en esta mañana. Aquí a través de noticieros El Reloj. Más comentarios, más información que le tenemos en esta mañana. Déjeme usted nada más, aquí estamos, este, planeando lo que, lo que, lo que le vamos a, este, a ofrecer. Bueno, pues, este, a ver, ¿dónde, dónde lo tenemos? Aquí, de, de repente, se nos, entre tantos teléfonos que tenemos, varios teléfonos y varias cosas, pues, tenemos que, este... Fíjese que el día de, a, de, a, de ayer sal, surgió esta información en este, en una, dice que cajas de ahorro, los nuevos nichos de corrupción y dentro de ellas una caja acreimex es la que más precisamente se está dando y es que el sistema cooperativista mexicano nuevamente se estremece después del escándalo en el que se involucró la caja libertad ante la detención de su mayor accionista y operador, el abogado Juan Collado favorito, de incontables políticos y protegido del sistema durante décadas y que hoy enfrenta cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deja al descubierto la forma en la que han operado cajas de ahorro en la última década. El cooperativismo en México surge a mediados de los años 50 del siglo pasado bajo un esquema que buscaba fomentar el ahorro y otorgar préstamos a la población que no tenía acceso a los servicios bancarios. Una década después surgen un puñado de cajas independientes, entre ellas libertad Mientras que la Caja Libertad evolucionó lentamente en 1995, una fusión de más de 120 cajas de ahorro dio paso a la aún vigente Caja Popular Mexicana. De allí en adelante inició una importante expansión de diferentes empresas que, es, eh, que salieron principalmente de la Caja Popular Mexicana y que en la última década han tenido al cooperativismo entre la espada y la pared. La Caja Libertad ha estado en el pasado bajo la lupa de las autoridades federales, principalmente por sospechas de lavado de dinero, hasta el momento, y ahora en, eh, entendemos que bajo la dirección de Juan Collado ha liberado las acusaciones, que se presume que ha detenido a través de la Caja Libertad y que se ha triangulado recursos para distintos fines. Collado ha ofrecido servicios financieros a clientes de alto perfil, lo que ha redituado importantes ganancias, pero existen otros casos en el sistema cooperativo donde se han defraudado a miles. En Oaxaca, desde el 2007 hasta la fecha, se han detectado cerca de 400 empresas dedicadas al ahorro y al préstamo que quebraron o defraudaron a sus clientes por insolvencia o desvío de recursos. En muchos casos, los directivos han marcado su gestión con la opulencia y el gasto desmedido han despilfarrado pues los ahorros de miles de oaxaqueños que terminaron con las manos vacías y con un muy mal sabor de boca. El caso más preocupante fue el de la Caja Popular del Sureste, cuyo dueño, Domingo Castellanos Mata, sigue preso por el cúmulo de condenas por fraude acumulado hacia su persona. Y es que, en el año 2000... Un grupo de extrabajadores de la Caja Popular Mexicana, después de haber laborado en esta empresa, tomaron la decisión de copiar el modelo e iniciar una nueva empresa. Así surge la extinta Caja Popular o Nacional del sureste bajo la dirección de Domingo Castellanos Mata, Elias Arcano, Mireles. Esta empresa terminó defraudando a miles en el sureste del país. El boom de las cajas de ahorro... Eh, al separarse de su recién creada empresa por no tener el control ni opinión para dirigir los rumbos de dicha empresa, por lo que en el año 2001 junto con Isaac Cruz Carro y Sergio Madrigal Ramírez constituyeron a Creimex, empresa que el día de hoy sigue en operaciones bajo la figura de Sopuac, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Después de un inicio complicado en lo financiero lograron un ligero repunte en el Valle de Oaxaca, pero fue en el año 2005 cuando la suerte le empezó a cambiar a Creimex y a Cano Mireles. Luego de distintos acercamientos con funcionarios del gobierno del estado, lograron firmar un convenio para el otorgamiento de créditos a burócratas con descuentos vía nómina. José Antonio Hernández Fraguas, titular de la Secretaría de Administración en ese entonces, en, eh, fue quien abrió la puerta a Cano Mireles y con ello pactó su silenciosa complicidad con Cano Mireles para el 2007. Acreimex consigue la autorización para operar como cooperativa de ahorro y préstamo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y autorizados reciben el primer fondeo por parte de un intermediario financiero, FIRA, fideicomiso instituido en relación con la agricultura. La primera línea de crédito recibida por dicho fideicomiso ascendió a 100 millones de pesos. Actualmente esta línea crediticia ya ha llegado a los 500 millones, ese mismo año, Cano Mireles se convirtió en el presidente municipal de San Agustín Etla y bajo un amaño legal renunció a la presidencia del Consejo de Administración. Mientras incursionaba en la política, recuperó la presidencia del Consejo luego de concluir su encargo. De acuerdo a información proporcionada por extrabajadores de Acreimex, su nombre se ha omitido a petición del mismo. La línea de crédito original de FIRA de eh, destino a la cooperativa y fue canalizada prácticamente a su totalidad a créditos vía nómina. El trabajo fue impresionante, tuvimos que hacer dos expedientes, uno para cumplir el requerimiento de FIRA, donde en apariencia el crédito se destinaba a actividades agropecuarias, y el otro, el Real, donde guardábamos la documentación del crédito real durante las auditorías y las visitas de campo, se sobornaron a técnicos, incluso al residente de Fira en Oaxaca, el cual se le brindó apoyo económico. Esas fueron las instrucciones de la directiva. Fue siempre así. El convenio del, con el gobierno del estado gastó mucho dinero. Nadie se quería arriesgar con nosotros, pero para poder sacarle jugo necesitábamos dinero. En esas fechas muchas empresas habían quebrado, FIRA fue nuestra tabla de salvación, con la autorización conseguimos un crédito importante y la instrucción fue prestarle a los empleados, pues no íbamos a arriesgar el dinero en clientes que no fueran a pagar, después de eso todos nuestros indicadores mejoraron, la cartera crediticia aumentó y con ello lógicamente nuestro índice de morosidad disminuyó, fue una gran jugada, fueron las palabras que citó el ex empleado en esta investigación de AQIMEX tiene ya cerca de 10 años desviando recursos dirigidos al campo, hacia otras actividades y enriqueciéndose a toda costa del campo, que esperan con ansias esos apoyos que nunca llegarán. De acuerdo a la calificadora de valores Verdum, al 2017 FIRA tenía depositados en Acreimex 500 millones de pesos, cuenta con cinco líneas de fondeo adicionales por parte de la banca comercial superiores a los 100 millones de pesos y también cuentan con ahorros e inversiones por parte de sus clientes, los cuales no tienen manera de garantizar si los apoyos federales, su cartera de crédito actual supera los 1.700 millones de pesos y sus productos crediticios de nómina representan un poco más de 698 millones de pesos. Es claro que esta empresa ha logrado burlar las diversas autoridades desviando recursos destinados al campo. Ni la Comisión Nacional Bancaria de Valores ni FIRA se han pronunciado al respecto, pues desde el principio sus funcionarios han estado coludidos con esta red que poco a poco se va descubriendo. Acreimex ha absorbido a poco más de cinco empresas que quebraron con el apoyo de fondos federales para cooperativas que han caído en insolvencia. El FIPAGO, otro fideicomiso instaurado por el gobierno federal para apoyar a defraudados, está sirviendo ahora como un nuevo esquema donde se pueden desviar recursos y activos de empresas defraudadas ahora con el auspicio del gobierno federal. Es así como esta empresa se ha ido abriendo camino con favores políticos. Y es que a la fecha... Diversos directivos de Creimex han incursionado en la política, donde se presume que de igual forma han canalizado importantes recursos a sus empresas. Eleazar Cano Mireles ya fungió como presidente municipal de ETLA desde 2008 hasta 2010. Actualmente Isaac Cruz Cano, directivo de dicha caja, funge como presidente municipal de dicha población. El padre de Cruz Cano y el hermano de Cano Mireles, de nombre Raimundo, ha intentado sin éxito alcanzar una curula en el Congreso local. Todos vinculados al PRD han coqueteado con el PRI para poder hacerse de mayores favores y de mayores recursos, y hoy van en morena como el nuevo trampolín de su botín familiar. Hasta dónde llegará es la pregunta a esta sociedad con manejos turbios y en contubernio con diversos funcionarios a últimas fechas se sabe que Cano Mireles y su exitosa Creimex preparan un nuevo golpe de la mano del director del IEPO, Francisco Ángel Villarreal otro compadre de mañas y de negocios con el eh, que planea dividir jugosas ganancias al prestarle directamente a maestros bueno pues así está la situación de las cajas de ahorro. Tenga usted mucho, mucho cuidado. Son las 9.36 minutos, 9.36 minutos en esta mañana, aquí a través de Noticieros El Reloj. Son las 9.37 minutos, que no se le haga tarde. Vamos con más comentarios, más información. que le tenemos en esta mañana? Llámale a la directora de Ecología. Es lo que nos están diciendo. Bueno, la regidora no tiene teléfono, no he podido contactar su teléfono, pero y la directora pues ya le mandé un mensaje para ver qué va qué, qué acción se van a tomar con esta situación del cierre del donde se va a depositar la basura, pero no me ha contestado, no me contesta, a ver déjeme ver si ya leyó el mensaje, no 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 lo ha leído el mensaje, la mejor está en alguna otra actividad. Son las nueve con treinta y siete minutos, nueve con treinta y siete minutos un corte, estamos de regreso con ustedes, vamos al último corte de la mañana, regresamos. Bueno, pues regresamos con ustedes. Ya ve, ahí se la pusimos. Saludos a todos ustedes que deben de estar. ¿Qué están haciendo? Ahí a mis... Al, le digo saludos a mis amigos allá de este. de Rancho Viejo, que el día de ayer tuve la oportunidad de estar con ustedes. Allá este. Deben de estar. A los que están en otras colonias, barrios, el parajes, núcleos rurales, en la ciudad de Tlajiaco, en las diversas calles que están ahorita. ¿Qué deben de estar haciendo? A lo mejor tomando un cafecito, un chocolatito un eh, pancito. Bueno, pues muchas 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 felicidades en este día. Qué bueno que les está gustando la música que les propusimos. Sí, se quedan muchas canciones en el en aquí en el por ponerles, imagínense Simón Blanco, me están pidiendo Paloma Negra. Es otra de las obligadas, Paloma Negra, ¿no? De ponerle "Tú y la mentira", Valentín de la Sierra, también nos están pidiendo "Buenos días, amor" este bueno tantas, tantas canciones que hay que este llegando a ti, bueno tantas canciones que hay y que usted, usted pues las eh, las está pidiendo, las está solicitando ahí cuando menos de fondo musical se la ponemos, son las nueve con cincuenta minutos, nueve con cincuenta minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, que no se le haga tarde, nueve con cincuenta minutos tenemos más este más comentarios en esta mañana. ¿Qué nos están diciendo? Uy, ¿dónde están los mensajes? Bueno, pues este A ver qué nos están diciendo aquí.
4: Buenos días.
1: El este
0: ¿Cómo es? Bueno, aquí nos Corazón.
1: Saludamos a todos los que nos están escuchando, a todos, a todas los que nos están escuchando en esta mañana. Hola buenos días señor Ramón dice el favor de enviar el siguiente mensaje para toda la población pero mándenos el mensaje mándenos mándenos el mensaje para poder este para poder leerlo sino cómo lo leemos bueno son las nueve con cincuenta y minutos a ver teníamos más más información para ustedes el este más más este información para ustedes es lo que estábamos buscando aquí o algunas otras notas que le teníamos en esta mañana. Dice, ¿dónde, dónde escribiste lo que, lo que publicaste? Siempre lo publicamos ahí en NTL Reloj de Facebook. Esa página es desoficial. A veces la compartimos en Ramón Ramírez Gutiérrez, pero ya tenemos una página en internet. Que se llama la Tlajequeña w i -E w x s, -S i t Wistex Ahí está para que ustedes, estamos, eh, también en YouTube ya estamos, eh, den un, de un like a NTL Reloj, denles un like. Ahí en este, en YouTube también estamos Presente, ya, ya, ten, ya, ya, llevamos cerca de los dos mil, dos mil seguidores en YouTube. También somos un éxito, ya sabe usted, en varias, en varias situaciones. Pero, principalmente en, en este, en, en Facebook, en YouTube, en Twitter. También estamos recuperando el Twitter para poder informarlo. Con al menos veintiocho votos, Oaxaca se perfila como la segunda entidad en el país en despenalizar el aborto. Un día de, A un día de la votación de una iniciativa que despenalizaría la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación, Oaxaca se perfila como la segunda entidad en el país que dejaría de castigar con penas de prisión a las mujeres que decidan no ejercer la maternidad. El dictamen que será puesto a votación y que ya fue aprobado en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Administración y la Procuración de Justicia de las 64 legislaturas del Congreso se enfrenta a un poder legislativo dividido y a posturas a favor en contra de distintos sectores de la sociedad como activistas y grupos religiosos. La iniciativa contempla una reforma constitucional y una reforma al Código Penal y es impulsada por Morena a través de las diputadas locales Laura Estrada Mauro, quien además es la presidenta de la Junta de Coordinación Política, así como Hilda Pérez y... Además de encontrar respaldo en los legisladores que conforman la fracción parlamentaria del partido también han sido arropada por las bancadas del PT y mujeres independientes. Mientras que, consultados por el Universal, los diputados del PRI, del Verde Ecologista, Encuentro Social, adelantan que van a votar en contra también el PAN. En este escenario dividido, la iniciativa alcanzaría con suficiente solvencia los 22 votos requeridos para aprobar la reforma a los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal. Sin embargo, apenas alcanzaría los votos necesarios para aprobar la reforma al artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca que requiere de 28 votos, es decir, las dos terceras partes de los 42 diputados que integran el Pleno. El Congreso de Oaxaca se compone por 42 diputados. Morena cuenta con 26, el PRI con 6, el PT con 3 y el Verde y el PES, y la fracción de mujeres independientes cuentan con dos respectivamente. El PAN solo tiene una diputada. Este diario consultó a integrantes de cada una de las bancadas y hasta ahora se prevé que los 26 legisladores de Morena voten a favor. Sin embargo, el diputado morenista Luis Alfonso Silva Romo, advierte que hay disenso en su partido y hasta tres legisladores están en contra de la iniciativa. Esto no obstante podría cambiar el miércoles cuando se realice la votación porque se trabaja para ir en unidad en este tema. Hay puntos de vista encontrados a favor y en contra y otros muchos que piden que se discuta todavía más. Hay muchas voces que están dialogando pero esperemos llegar el miércoles a un acuerdo de unidad en Morena es lo que dicen. Hay que hacer una división muy clara entre lo que es el derecho de la mujer a decidir y el derecho a la vida. Ambos tienen que ser valorados y sopesados. Lo que puedo decir es que estoy en contra del aborto, pero a favor de su legalización. Sí votaré a favor del dictamen, adelantó. El presidente de la mesa directiva y diputado del PT, César Morales Niño, aseguró que su fracción votará a favor de la iniciativa porque son un partido progresista, mientras que la diputada y representante de la fracción de mujeres, Aleida Serrano Toledo, también declaró que votará a favor. Si Morena logra el acuerdo de unidad, la suma de los votos de los legisladores de estos partidos darían un total de 31 a favor de la iniciativa, con lo que tendrían suficiente para la reforma constitucional y la modificación del Código Penal. Aún con la votación en contra de los tres legisladores morenistas, se alcanzarían 28 votos a favor. Los mecanismos para reformar la Constitución, esto sí, la votación, se da como ha firmado los partidos. En contraste, los votos de quienes se oponen suman apenas 11, seis del PRI, dos del Verde, dos del PES y uno del PAN, a los que se sumarían los tres de Morena que aún no logra concretar. El PES manifestó su rechazo a esta iniciativa desde la votación del dictamen de reforma, mientras que la diputada del PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez, adelantó que votaría en su contra. A su vez, la diputada del Partido Verde, Aurora López Acevedo, aseguró que su partido está a favor de la vida y sostuvo que no hay nada que sustente un tema de salud pública o de sanciones penales contra las mujeres. Y es que... El diputado del PRI, Jorge Villacañas, quien en principio firmó el dictamen de reforma a favor para posteriormente retirarlo, justificó que se retractó porque su propuesta es la despanalización del aborto debe de proponerse en un Congreso abierto, es decir, con la participación de diversos sectores de la sociedad como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. No tanto llevarse a consulta, como algunos dicen, sino incluir a todos los sectores de la sociedad, a las organizaciones y a los grupos identificados, o afectados por este asunto y que los diputados decidamos el uso de nuestras facultades, apuntó que no se puede legislar en un tema como este apresuradamente y acusó que este ocurrió hace quince días, creo que obedece más a un posicionamiento político al margen de lo que se vote, debe de considerarse darle más responsabilidad al hombre facilitar la vasectomía consultar al el, si de veras hay mujeres procesadas por este delito, se dice, bueno pues a un punto de aprobarse este, el, el el aborto en Oaxaca, imagínese usted, aún este a unos días de, de promoverse el aborto en Oaxaca, todo parece indicar que sí, la fracción parlamentaria votará masivamente a favor del sí al aborto. Bueno, este, déjeme darle más, más... Se suspende el servicio en el Mercado Municipal Benito Juárez de esta ciudad, hoy 24 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, por aseo general y fumigación, reanudando el servicio el día de mañana en un horario habitual, gracias atentamente el Comité Central del Mercado. Más, este, más información que le tenemos en esta mañana, más información, información precisamente, de la este de lo que está sucediendo en la ciudad son las nueve con cincuenta y ocho minutos fíjese que nos ha reportado se nos ha reportado pues, dentro de ellos este mensaje lo leo textualmente para que usted nos se ejemplifique lo que nos están estado y varios mensajes este en este sentido bueno pues lo que nos están lo que nos están diciendo lo que nos están diciendo que se han incrementado a ver lo leo textualmente nada más déjeme encontrarlo este el Déjeme encontrarlo. Aquí está, mire usted. Dice, en últimas fechas, Ramón, hemos visto el incremento de puestos ambulantes. No soy en contra, dice, de lo que puedan venir a generar o lo que generen nuestras comunidades, pero frente a la iglesia se están estableciendo comerciantes de otros estados bajo la venia del director de mercados que solamente pasa y discrecionalmente les cobra un apoyo que no creo que vaya a parar a las arcas de la tesorería municipal de esta ciudad de Tlagiaco. debería del presidente municipal y los regidores vigilar más esta situación, de por sí ya tenemos un problema con eh, eh, el comercio ambulante y no es para que se esté incrementando más parémoslo o cuando menos hagamos una depuración, quien sí y quién no y sobre todo que las personas que vienen de fuera eh, de otros estados me refiero pues que hagan el comercio allá en otros estados y que no vengan a incrementar el problema en Tlagiaco. ahí está su comentario son las nueve con cincuenta y nueve minutos, nueve con cincuenta y nueve minutos. Y así varios mensajes que se está incrementando el comercio ambulante principalmente frente al Templo de la Asunción. Otro de los mensajes que leo, varios en este sentido, dice, no debe, no podemos respetar ni tan siquiera que ahorita están respetar, que están reparando nuestro templo, el emblema de Tlajiaco y el símbolo de la ciudad y el único monumento que nos queda más o menos limpio. Deberíamos de hacer conciencia y sobre todo... Es dejar esta área sobre todo también por el peligro que puede representar un temblor le, mi exhortación dice al regidor de, de, de mercados que no siga poniendo puestos frente a la iglesia. Bueno, pues ahí está. No lo he percibido, pero si usted lo percibió, pues ahí está el comentario. Se han incrementado lo que nos dicen los eh, puestos ambulantes en esta ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, y esto con la venia del director de mercados. Son las 10 de la mañana en punto, 10 de la mañana en punto, en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco. Un corte, regresamos con ustedes. Leo los últimos mensajes que le tenemos en esta mañana, die, el 10 con 12 minutos en esta mañana, 10 con 12 minutos que no se le haga tarde, dice, felicidades Ramón, dice, qué extraordinario pro, eh, programa, bueno, pues, así nomás nos las gastamos aquí, ¿verdad?, son las 10 con 12 minutos más mensajes que le tenemos eh, aquí. Buen día, don Ramón, dice, tengo entendido que desde el 2012 se cancelaron las cajas, es decir, ya no debería de haber ni una sala caja en todo el país. Bueno, pues ahí está, no sé qué es lo que lo que pasa es que hay otras figuras, a lo mejor como cajas no están funcionando, pero como otras, o phone, como hay otras figuras jurídicas que permiten actuar a muchas, a muchas cooperativas. Buenos días, Ramón, dice la comunidad de Rancho Viejo, está agradecida con usted por su gran labor como reportero y que Dios le pague su gran favor, bueno, pues muchas gracias, Esa es nuestra obligación, ¿eh?, realizar. Diez con doce minutos, diez con doce minutos, mucha razón, dice el problema, somos todos... Exactamente, el problema, como muchas cosas en la vida, pero particularmente la basura, somos todos, a partir de hoy, esto que le quede como reflexión, que, que digo, una basura menos, una bolsa menos, una, este, una caja menos, algo menos, o recíclela usted, reutilícela usted, eh, a, aprovechela usted, a lo mejor realizar su composta... A lo mejor realizar este unas macetas con los enseres, hay este las botellas latas se venden las botellas de plástico se venden incluso hasta un este hasta un ingreso extra para su familia pueden ser conserve el aluminio, tengo sí, un costalito ahí, vaya usted echando el aluminio y ya cuando se junte bastante, pues ya lo vende un kilo veinte y treinta pesos que le den para un este kilo de tortillas. no creo que le caiga mal. Hay que bajarle a los pañales desechables, hay que bajarle a este a algunos otros artículos que usted, usted sabe que este, que se deben, de que se deben de, de este aprovechar. Bueno, son las diez con trece minutos, diez con trece minutos en estos momentos. Pues a nombre de todos los que hacemos noticieros el reloj. Ah, pero antes déjeme informarle, este, este usted es muy pendiente el día de mañana en La Atlagia 91.5, noventa y uno cinco. Le vamos a dar una, una, una Buena noticia el día de mañana, como siempre en Noticieros El Reloj. Vamos a realizar un trabajo, un trabajo impresionante. Y ya, pero ya mañana le doy, le doy, le estaré dando mayores detalles. Pues a nombre de todos los que hacemos Noticieros El Reloj, aquí en la Tlajaqueña 91.5 como todos los días, gracias a Dios, gracias a la vida, muchas, muchas gracias a usted. Si el cadorno los permite, con ustedes el día de mañana. Gracias a nuestros patrocinadores allá. A lo que es este, el doctor Juan Plenitud, ya lo sabe usted, va a tener taller en estos próximos días. También le agradecemos a esta feta de México. También al, siguen los últimos días de descuento del laboratorio de la Mixteca. Este, también le agradecemos, le agradecemos allá el gentil patrocinio de lo que es, de lo que es Monte de Piedad. Si usted tiene alguna presión económica, aproveche las grandes ofertas de Monte de Piedad. A nombre de todos ellos, mío propio, como todos los días. Gracias a Dios. Gracias a la vida. Gracias a usted. Hasta mañana. Mientras tanto, sea feliz.
0: Gracias por sintonizar Noticiero El Reloj. Ahora ya está usted enterado de los pormenores de las noticias más importantes hasta este momento. Permanezca con nosotros. Estaremos al pendiente de la mejor información para usted. Lo evitamos mañana a la misma hora, porque tenemos una cita con la información. Gracias. Hasta la próxima emisión de Noticiero El Reloj. Noticiero El Reloj.